0: 送你一朵小红花。久违了，朋友！女人海终于更新了，来得早不如来得巧。这期节目有福利送给你，会免费送出三箱由森林先知友情提供的果冻气泡酒啊！我就借花献佛，聊表没有更新的歉意了。只要你现在在这期节目的评论区留言评论，说出你的一个新年计划，就可以参与抽奖了。我们会在全平台评论区抽取三位听友，分别送出一箱森林先知果冻气泡酒。中奖名单呢将在评论区公布。活动详情请在本期收脑词或评论区查看。感谢森林先知送出的新春好运。那么接下来就让你约人海陪伴你迎接全新的一年吧。
1: Hello everyone， 欢迎来到最新一期的《逆人海
0: 》<笑>。好的，好的。呃，哥位好，我是搓阿机，我是老李头。哎呦，你看，两个人又来了。今天聊一聊什么呢
1: ？啊，既然是马上是面临着这个假期，啊、呃，就可能就是有规划旅行嘛。嗯，我们可以聊一聊。嗯嗯值得一去的地方。那今天我觉得可以聊一聊西藏，冬天的西藏也是非常美丽的
0: 啊。我觉得非常不错，因为西藏你是去过很多次了。是的，是的，是的。啊，你第一次去西藏什么时候？我第一次去那是好多好多年前了。嗯，那个时
1: 候是在大理工作，然后是突然有一个有一个契机吧。那个时候就不知道为什么，就就是没有说是我发生了什么事儿，我就一定要去一趟。嗯，就感觉是那个时候也年纪也轻一点嘛，年纪也小，就总觉得哎。就是莫名其妙的有有一个感召吧，啊，呃，那个时候得到现在可能得有十十年了，十年以上了
0: 。呃，关于你在西藏的这旅旅行过程当中有什么记忆深刻的一些，可以给我们分享一下
1: ？有，其实西藏这个东西说了
0: 说了，说了我怕你这期节目播不了。真的吗？你要这样的话，你早应该说了呀。<笑>我怕你节目播不了。前面都剪掉，从这儿咱开始，到时候从这儿开始播。哎，你说一说听一听，大家都知道这个西藏
1: 还是因为这个宗教的原因嘛，嗯、是很神秘的。嗯，嗯是有一些神秘的面纱。当时我是借宿在一个牧民的家里边、嗯，是我走川藏线进藏的时候，嗯，借宿在一个牧民的家里面，然后到了晚上，啊，嗯，这个突然的狂风大作，哎呦！就吹的我感觉那个那个小木，他住一个小的木的一个小楼嘛。哦，你在屋里面。对，我感觉那个楼都在晃。哎呦。然后那个牧民就过来跟我很神情很严肃，这个门门要关上。啊、哦呃。门要关上，然后就是所有的窗户有窗帘全部拉上。啊、哦。还不一定盯嘱我说今天晚上怎么样的，无论如何不能出去。
0: 不能出门。对对对。这个让我想起小时候那种鬼故事，就店家跟那个住客说啊，今晚你无论听到什么声音都不要出来
1: 。对，然后他当时是门窗全部紧闭掉、嗯，哦，所有能透光的地方全部就遮住了，就你在房间里面看不到外部。我当时我第一反应，我说这个大哥是不是要谋财害命了？是，就是因为他人还是比较热情嘛，啊、嗯、啊，我感觉他是不是要谋财害命了？呃、嗯，也是提心吊胆的过了一夜，那真的是风很大
0: 。你没有偷看吗？我没有。要是我，我可能从窗帘我掀开缝翻，我,我看。因
1: 为他的那个窗窗户，他是拿那个条钉死了。哦。呃，然后我等我当时我是提心吊胆的过了一个度过了一个夜晚，呃，第二天早上在这个出门的时候，啊、嗯，就是他门口是草场嘛，嗯，就是一条看不见头的一个就是线，从从很远很远的地方传过来，就是那那一天就没有草了，很标准的一条线，嗯，啊，路过了他家的门口
0: ，啥东西
1: 就不知道呀，他就是像一像是一台除草机一样，你知道。就除草机推过的草地是很干净的，啊、明白没有草，嗯，就他，我就我就看到那条线，就是没有草，全是泥土，嗯、是从很远很远我看不到的地方延伸过来，啊、嗯，然后又往那边又延伸到了我看不到的地方，啊、嗯，你有问那老板吗、嗯？我问啊，我啊就是那我们那个牧民大哥，我说你这个是什么习俗，还是怎么会有出现这样的一个一个一个,一个情况呢？是啊，他这是很。就是忌讳陌生的啊、哦，提到这个东西很抗拒，跟我说，呃，是一些实际的情况，嗯、哦呃，但总感觉是有什么神秘的东西。昨晚上从门口路过
0: 了，明白
1: 。还有一次是在那个日喀则啊，日喀则，对，就是我我骑摩托车那段那段时间，嗯，我有一天晚上骑着摩托车出去溜达，呀。然后是突然就是耳边传来好多人讲话的这个声音，
0: 哦，但是周围有人吗？没有人，没有人。哦。然后我当时我是内心是
1: 十分的慌乱，嗯，然后我就开始念这个六字大明咒嘛，嗯，然后那个情况并没有是说是转好，就还是呃很多人说话的声音，而且他有点像那种怎么说呢，有那种很痛苦的那种嘶嘶吼啊，哦，我都一度怀疑我自己，包括我现在怀疑起这段经历，我可能在想我是不是幻听掉了
0: ？当时深夜是吗？对，深夜了，哎呀
1: ，我这骑着摩托车我都准备回回去了，嗯嗯。然后，就是一听到很多痛苦的嘶喊呀，包括那种哭，女人、小孩哭的声音也有、啊。<笑>然后我我听到了这些声音，然后呢是我就开始念这个六字大明咒，念着念着，我突然感觉到啊，我耳耳朵旁边的声音变
0: 了
1: 啊，就变得好像是很多很多僧人在齐诵咒语一样、哦。然后我就感觉到我，的，我是眼睛闭着，我不敢睁眼呀、啊。我那个时候还是很害怕的，是。我就在心里面默念这个六字大明咒，念着念着，我就发现这个我耳朵旁边的声音就变成了很多僧人齐诵咒语。哇。然后哎，僧去就是可能就齐诵了这么一轮，过过完了以后啊，我再睁开眼睛的时候，就是又恢复平静了。哎呀，所以我现在回想起这个经历，我一路怀疑我当时是不是不是幻听了。还有一次是这个，那当时跟了一个。也就是去年，嗯，跟那个剧组进西藏，拍摄一些，呃，这个这个影片素材。嗯嗯嗯。当时我们的机器是刚拍完一条嘛，嗯，所以是摄影机是架着开机的，嗯，啊，但是没有在录制，然后没有没有在录制，然后待机状态。对我们是正准备去录制下一条的时候，啊，突然就是那个监控画面就动了，然后导演就生气，嗯，因为他也是用余光瞟到的嘛。用余光瞟到，说是什么什么东西在那个监控画面这闪来闪去的，嗯，就是就生气，就在那那里骂人，说我说了嘛，不要走到摄影机拍摄范围之内，啊，养养成这个习惯，因为你一旦养成这个习惯了以后，你正式拍摄的时候，又能避免穿帮嘛，是是，然后他这一骂，然后所有人愣住了，因为根本没有人在摄影机面前站着，哎呦，这这个时候他才反应过来，说啊，我看一眼画面。嗯，画面上就是不断闪的白影，来回乱闪，而且不知道什么时候开始。哦呦，那个机器架在那儿的，但是不知道什么时候开始是开始录制状态了
0: ，已经开录了。对，但是没人摁，没人摁它。天哪！所以说当时
1: 就没也没人去碰机器，莫名其妙的他就自己开始录制。
0: 嗯
1: ，然后录到了一一一,一些奇怪的影子在那个监控画面里面是闪来闪去。啊、
0: 嗯
1: ，然后当时呃，以及我们大家首先觉得是这个技术问题嘛
0: 。啊、哦，没有往那方面想。对对对
1: ，首先觉得是这个技术问题。然后就把那个呃，当时又去按了一下摄摄影机，也就好了、嗯，也就恢复正常了、嗯。然后晚上呢，我们是回到了这个酒店，开始审阅当天这个拍摄。我看看今天拍的这些吗？对对对，审阅这个素材以后，发现那条自己开始录制的那条素材已经崩掉了，看不了。对，就崩掉了，点那个文件打不开。然后，嗯、呃，导演说反正也没有用，只是好奇嘛，想看看那个到底拍了个啥东西。哦。也没就没管，就开始正常的审阅素材、剪片子。嗯。然后剪剪的时候就发现。我们当时在片场根本就没看到，但是剪的时候就发现，一直是有一个人影，就真实的人。对，但是看不清，这有一个人的轮廓。明白。站在我们的那个演员的后方
0: 、哎，每一条
1: 都有，但是在现场没有人发现这个问题
0: 。天哪
1: ！同一个。是的。他甚至有一有有，他是一直站在离那个演员不远的地方。啊、嗯。但是甚至是里边是有一条素材是这样的，他都已经那个人影开始往摄影机方向冲。哎呦，都已经快要冲到摄影机面前了，天，黑乎乎的一个轮廓，冲往摄影机这个方向冲，都快冲到面。但是现场的时候，我们在现场看监视器画面是一点问题都没有的啊。说回来以后，发现所有的素材都有那个人影，被给那个导演下马爪了，赶紧去找那个制片，制片又联系了所谓所所谓的那个高人嘛。第二天我们，因为你这么搞的，这素材肯定用不了了，是重拍吧？对，我们只能重拍。但是导演又又有点害怕，再回到那个地方，就找了一个高人，第二天跑到那个片场，啊，嗯、又点了一些香啊什么的，啊这样，然后第二天才是正常拍摄，把素材拍完的。哎
0: 呦天哪！所以说还有还有一次，哎呦
1: ，是这个在拍摄的时候，嗯。但是这个是没有那么诡异嘛
0: ？来说一说，
1: 那那个画面莫名其妙的往下摇了，往下压了
0: 。啊，当然摄影摄影师是没有动，
1: 摄影师在整拿着机器呢。啊，然后导演就骂那个摄影说：“你干什么？我这条不要，你下一画面呀！你给我你给我定在那拍就行了。”是摄影师当时跟导演的解释是说：“他是感到了一个力量压着他往下，他已经在全力的跟那个力量抗衡了。”哎呦！但是机器就是自己往下，就是会俯拍嘛。自己往下俯。他是全力的跟那个力量抗衡，但是就觉得那个力量很大。哎，而且那一天的我们的素材，应该是机器的原因，也说不好还是怎么样。嗯，是录到单条素材最多拍到一分十六秒，啊，然后会那个摄那个会摄影机会自自自己这
0: 个中断录制。哦，明白，懂
1: 。但是自从那个导演找了高人请来看了以后，就这些现象就都不存在
0: 了。啊、哦，好吧。那这又涉及到一个点，其实我一直我是不相信这些迷信啊，这些就是人们称之为迷信的这些啊啊啊啊，但是很多东西确实又没法解释，它就是发生
1: 了嘛，你又找不到科学的理由去解释它。尤尤其是我这个步入这个影视行业以后，就碰到的这样的事情太多了。是，因为我们影视行业嘛，摄影机全天待机，嗯，它可能总是能拍到一点你看你看不到的东西。哎。你就包括，如果说我们现在再加一台机器，我们俩现在聊天啊，也一看一圈，什么都没有。嗯，如果说我们现在加一台机器在旁边拍，你晚上回去看，可能也有一个人影就坐在你旁边
0: 。天，啊，我又想起我小时候当时看，我忘了是一个恐怖片还是讲什么，说就是你一个人在房间睡觉的时候，嗯嗯，他总感觉是屋里有什么，但是后面他总是又发现不了什么，直到有一天他在房间里上面装了一个监控，啊。然后他晚上睡觉，他就看到了一些东西
1: ，是吗？真实真实发生的吗
0: ？我忘了是一个恐怖片里面片段，还是忘了看的什么，反正印象很深刻，一直有这样的一段记忆。对，因为你像我们的摄影器材
1: ，它对光光线的感知是不一样的。嗯，我们在专业术语上有一个呃有一个专业名词叫鬼影。嗯嗯，但这个鬼影呢，一般是光线造成的啊、哦，就是比如说一些眩光会造成一个啊、嗯呃、模糊的影子。嗯嗯、呃，然后呈现你肉人眼看不见看不见。但是因为摄影机，它毕竟是通过镜头嘛，镜头就有玻璃，就有折射，那是，所以就会有一些炫光的光影啊，称之为鬼影啊。我们拍摄的时候遇到鬼影是很正常的
0: 。明白。
1: 但是有些时候那个影子的轮廓，嗯，或者那那个鬼影的轮廓，那个形状就长得过于像一个人了。懂懂。有些时候，你也说不说不清楚这个到底是因为炫光还是正确有其事
0: ？哎，很记忆深刻的经历。哎，那你在西藏？就是对于西藏当地人有没有什么不一样的印象？
1: 那当地人有有排外啊，他们是很、哦、很明显，有有一些，尤其是一些村落里边的、哦、呃居民是。拉萨还好，拉萨还好，哦、但是在一些小的村落，可能有点与世隔绝那个地方。哦
0: 、你去了就是出去出去，不要来我
1: 们这里。这是新疆，这不新疆口音吗？<笑>他比较就排斥这个外地人、哦，尤其是汉族人。他们能听懂吗？汉语就我们普通话，一部分一部分人能听懂。啊、哦，像当时我们是。呃，住在一一个几呃一个镇子里边、哦、然后当时也是有个本地的大哥带着我们玩嘛，嗯嗯、就说是最近啊、呃、哪个哪个村子，反正是有有什么习俗吧，反正是、哦、什么活动，很多很多本地人会去的、嗯，也有人卖东西，问我们要不要去，我们说那去吧，然后当时是买他们的那个松茸，他们那边不是产松茸嘛，松茸晒成干卖，嗯，就是、然后我我又不通藏语嘛，我是让那个当地那个大哥说是你能不能呃带我买一些，嗯。结果人家过去，那个大哥跟人说了两句以后，指了指我这个方向，一看、嗯，然后就那那对面马上就表不卖不卖，对，就马上就表示说不卖不卖。哦、哎呀，但我这个身份证上，嗯呃、我是我是一直在云南待着，迁户口迁成彝族了嘛。啊、哦，然后身份证上是彝族，那个大哥就说卖卖，又卖又又又,又把我身份证拿过去看，那、嗯、这,这个是个彝族人，这不是很，族人，卖、啊、卖卖，那马上卖,卖,卖，然后态度马上很热情。哦、然后我因为我们，就当时我们是一群人去的嘛、嗯，一群人去的，所以说这个。嗯嗯，我就一个人，我要买他们好多人的量，因为、oh、因为他只卖给我，我就要买一大堆嘛。人家一看，哎，我这花了那么多钱买那么大的，很热情啊，很热情，说你必须得上我们家，我们啊，给你尝尝我们那边这这个这个什么酥油茶什么青稞酒什么的啊，让我们去。然后我我是正准备应邀呢，我后身身后跟几个朋友也也去。然后那个人就用很生涩的这个这个汉语就说，指着我说你去，然后又指着我后边的人说你们不去
0: 、哎。<笑>天啊，我我要跟听友解释一下，他不是彝族人啊，啊，对我不是，我是迁户口迁城的，哎，是是，哎呦，他们关于这个
1: 真的很明显，这个排外嘛，是的，呃，在一些小的地方嘛，那你像呃城市里边肯定没有了，因为很多这个四川的啊、嗯嗯呃、外地的也过去做生意嘛，确实也是为当地的这个生产建设这这有一个巨大的贡献啊、哦，所以说你在。呃，比如说拉萨呀，或者一些一些县城上你，你人家还是也很很朴素，也是会很热情的。嗯，只是说可能一些很小很小的村庄呀、啊，呃，一年到头见不到外人，那那那地方会排外
0: 啊、哦。明白。嗯，当地人会不会比较富有呢？和我们这边相比的话，就大部分来讲怎么怎么
1: ,怎么叫富有呢
0: ？就是我忘了之前从网上看谁说就是那边很有钱嘛，有很多人就是。
1: 那你要看哪个地方都有穷人，哪个地方也有有钱人。你说那边也有放牧的那种大户，家里边什么几千上万头牛的也有，对吧？那肯定也有穷的嘛
0: 。消费高不高？那边
1: 消费不高，不高。对，嗯，这几年旅游带火了一些东西吧。是是，只要你不是，我是我是发现现在有一些人出去旅行很傻的。哎，怎么非要去那种什么很网红的地方吃个饭呀、啊、打个卡什么的？那人家宰的就是你，你去了不就等着挨宰吗？然后、啊、那
0: 那去哪儿呢？那你就去，
1: 你问本地人吗、嗯？你出门找个本地人，大哥，你平时上哪儿吃饭去？嗯，你问问人家本地人吃的肯定是，对吧？你自自自己去旅旅行又没脑子、呃，被人家宰了一道，然后转过来头骂人家，是不是宰你的也是外地人？<笑><笑><笑>宰宰你的那家店也是外地人开的吗？<笑><笑>你像我出我是去到一些旅游的地方，我是从来不跟着网上的说评论要去哪里去哪里。小红书。我从我从,我从来不是不是、嗯，我有的时候住客栈，我就直接问客栈老板，我说：“嗯、哥，你平时吃饭你上哪儿吃？”啊，我在我们家吃。啊，你有你下馆子吧？你总得下<笑>你你不可能一年到头你一次馆子<笑>你不下吧？是是、嗯，你要一年到头真不下馆，你天天做饭，那我
0: 上你家吃得了，<笑><笑>交点钱也行啊啊是
1: 。然后有的时候你包括我有的时候。呃，那那个是去年我在那个稻城去往香城县的路上，我那天晚上我是在这个香城县住的。啊、嗯，我晚上我才不管那些来旅游的去哪儿吃，我是从酒店下来，我沿着路走，看到顺眼的餐厅我就进去
0: 了。哎挺好，
1: 挺好。那人家铺天盖地的在网上做宣传，嗯嗯，不就等着吸引游客去的吗？花了那么多钱宣传，是是不得营销吗？不得再把那些钱赚回来吗？是,
0: 是
1: ，我是觉得有一些人很奇妙。自己不动脑子，无脑的跟着一些呃风气走，走完被宰了，还要来责怪就骂这个地方，说你们这个地方不行，什么人人心淳朴的？是是是，对是。其实很多地方宰人的店呀、啊，嗯，包包括旅游的一些项目，全都是外地人去开发的
0: 。是是，好多都是现在。对。你像之前那个淄博嘛，嗯嗯嗯，好多都是改成各种外地人过去摆摊儿，就是你那个小吃街上全是卖淄博当地同一种小吃的，可能都是、啊。对。全是各种外地人开的。哎呀，然后卖这些东西的也不是本地人，对、啊，结果
1: 外地人去去旅游被外地人坑了，回来那那本地人哎骂。很多人一到这个一个旅游的地方，哎，往这个商业街跑，嗯，嗯那商业街全国都统一的，嗯，烤的大鱿鱼，炸炸的臭豆腐，火爆大鱿鱼、嗯，对，火爆大鱿鱼，炸臭豆腐，哎、长沙臭豆腐，是是，啊，然后再来点那个义乌批发的小商品件对对，非得挤破脑袋往那个地方钻。哎，那地方不全是外地人吗？你去干什么呢？是是，你如果真的很喜欢这个地方，你不用去啊。嗯、你所在的城市有没有万达？这<笑>你去就行了吗
0: ？啊，有道理，有道理。哎，当然，你刚才说这个就是网红类这个，嗯嗯。那么，在网络上又产生了另外一种，就是说啊，姐妹们发现了一个宝藏小馆啊，这这个
1: 这这这营销都烂大街了，啊就是、搞
0: 那种集合啊，咔,咔咔咔，就是啊，平时没人知道什么，结果你去也一样。全是人，妈，东东西还贵，是是是，是是<笑>所以说我觉得
1: 你去到一个地方是很需要自己有一个判断的，嗯，你别老是网上
0: 说什么就跟着网上的东西跑，也不准确那些东西。对你像我点外卖，我就不点那五星、嗯、我就专挑那一点几的点。啊，对，好
1: ，好呀、啊。<笑>好啊、<笑>我跟你说，还真是，那你你这个有点太极端了，专挑一点几的。嗯，嗯但是一般来说，满分的。你不要去点，你要去点那些三点三点几四分出头的啊、哦，那种那种店一般是什么呢？嗯，他是做堂食的，嗯嗯，他的生意很好，他很忙，嗯，所以说外卖他就顾不上来搞，他就不会去刷分，哎，不会去呃去搞那些差评系，就是那个是整个好评系统啊什么的，他他着重做堂食，而且他是堂食生意好到忙不过来去运转他这个外卖系统了。所以说，很多好的店啊，在这个外卖评分平台上，它不是评分最高的。嗯，是。它可能就是，呃，接近四分，四分出头一点点。这些店很好
0: 吃。嗯，一点几的店确实不好吃。一点一点几的店<笑>，确实不好吃，不好吃。哎，好，那我可以问一些我的疑问吗？你说。就西藏，我们都提到西藏，说西藏是圣洁之地
1: 。啊，是的，是的。
0: 他的圣洁体现在哪里呢？你觉得？实际上，他的圣洁
1: 来源于那边是藏传佛教、密宗佛教的发源地嘛？嗯嗯，包括居民啊，有很多的僧僧人，他是非常有信仰的啊、哦。但实际上，你真的去了一趟西藏以后呢，你会发现，他不光是说啊，有一个神圣的传承和信仰，他其实本身为什么很多人去西藏去一趟，感觉这是这个心灵都被。就进化了一样，确实是风景非常美丽。啊、哦，你这往那个地方一站，空旷的，然后远处有雪山，嗯、呃，近近处有那个干净的湖泊，就是给人一种非常干净的美。所以说，这个也是环境跟信仰相互造就的一个一个给外人留下的这样的一个印象吧
0: 。好、啊，觉得它很神圣。但是我为什么一直对这个有疑惑的点，就在于，毕竟历史它是真实客观存在的嘛。是的，是的。呃，人皮骨这些。呃，人皮农奴这些
1: ，人皮骨和农奴，你是说你是在有疑惑，说为什么西藏它有这样的做法，还是成为了神圣之地？对，你有这样的疑惑？对，人皮骨还正是能回应你关于这个西藏啊这个神圣的这个疑问。哎呦，好说一说，他是在这个一个古老传说里边嘛，啊一对跟这个一对夫妇的悲剧有关系，他们的这个独生子夭折了嘛。嗯，为了消除家族的这个不幸，他们是决定是用自己的皮肤。啊，制作骨面，希望就献祭自己嘛，嗯，希望这种献祭可以为这个孤儿和寡妇消灾，啊，当然也也也有另一个传说是，呃，唐朝的黑山寺一个叫这个法爱的僧人啊，嗯，他希望自己死后用自己的皮肤制作一个骨面，呃，以此来就这个赎回他的罪过。所以说，人皮骨的发源，它并不是一个肮
0: 脏的事情。好，发源不是肮脏的。对。但是在后面漫长的过程当中，可能就出现了很多阴暗的一些。啊，对，因
1: 为在这个西就西藏的这个农奴制度下面嘛，嗯，权力与信仰的就是交织，嗯，使得这个农奴的生活极为悲惨。因为这个这个一旦一旦农奴嘛，它就是一种财产嘛，它这已经失去了一个人的这个主权，然后就有了一些。呃，不好的这个想法。那个时候的呃喇嘛坚信啊，这个十六岁以下的少女皮肤才是足够纯净的，才能用于啊、呃、这个人皮骨的制作。哎呦，所以所以说他的这个出发点，人皮骨的出发点是很神圣的。只是说他在这个旧西藏的农奴制度下，就是有一些这个畸形。嗯，但是它不影响西藏这个神圣的本质，因为藏传佛教它本来它的信仰是纯净的嘛。只是说，在这个时代背景下，呃，权力跟信仰这个这两个东西一交织，就会产生很多的，呃，不光彩的东西。这个每个地方都有。你要是说一个地方，呃，从古到今天没有一些不好的事情发生，那是不太现实的
0: 。呃，关于你在西藏的这旅旅行过程当中有什么记忆深刻的一些，可以给我们分享一下
1: ？当时我是从那个。啊，西藏有一个除了布达拉宫以外，还有一个很出名的寺庙、oh. 叫大昭大昭寺。哦
0: 、oh, ，是是
1: 。呃，我刚从大昭寺出来，嗯，去那个路对面喝那个他们那边有一个特产甜茶。啊，去喝甜茶馆，然后就是碰到了一个。甜茶是很甜吗？是比较甜，<笑>真真真就自如其名。哦、oh. 嗯，啊，然后在那个甜茶馆里边喝茶嘛，嗯，碰上一个这个老喇嘛，嗯，老喇嘛就是交谈还是很畅快的，嗯，啊，然后他说我们还是会。呃，这个再次相遇的，他说：“你现在现在就是我们是很有缘分的。”嗯，我那个时候就对于这个僧侣啊，我的看法是有呃也比较偏颇的。我那我那时候觉得、就是，就是僧侣这些，包括道士，就是神棍，他们很会忽悠人。哦、所以当时我虽然是跟那个老喇嘛我们畅聊，聊得很开心，但是他一一一提到这个缘分什么，我就觉得他可能是让我要买东西了
0: 。明白明白、
1: 啊。<笑>但是我所以说我当时我是嗤之以鼻离开了。嗯，他说我们还会再遇见的。就没有联系方式，什么都没有。哦，他说你们还会再遇见？对，他说我们很有缘分嘛。啊、哦，他说我跟这个密宗佛教也是很有缘分的。啊、哦，然后我当时呢就也没有留联系方式，什么都没有。我就只身去了那个日喀则。到了日喀则以后是，是我有一天晚上，我是我是闲的没事情干。嗯。我是骑着那个藏民的那个摩托车。啊、嗯。我是出去，因为在那种很宽的地方，骑骑车是很舒服的。嗯嗯就你也别管有没有路了，一望无际。对，但是我还是要呃真诚的劝告这个现在在听咱们这个呃节目的这个听众朋友们，嗯嗯，是以前嘛是制度啊管理没有那么健全，现在其实像不管是内蒙还是西藏那种大面积的草场是不能车辆不能碾压，这个这做法是不提倡啊。嗯，那我第一次去都是十十年前左右的上，那个时候都没没有那些讲究嘛，是是是，就骑着那个摩托车在草场上跑。很很爽快，跑了有两三天。啊，第三天我在我在就碰到那个老喇嘛
0: 了。啊，又碰到
1: 了。对，他在他就是在沿着那个路慢慢的走嘛，我也不知道他去哪嗯，然后又又碰到他，也也聊了很多，啊，关于这个民宗佛教的一些传承啊、信仰文化啊，所以说就是那那个时候感觉这个心里面还是受到了一些震撼的。嗯，确实是我以前对这个神棍啊啊，对这些啊所谓的。这个僧侣倒是我是有有偏见的啊，哦、但是真的跟他们聊起来就，就他还送了给我一个狼牙状的一个东西啊，呃哦、但实际上它是一个石器，应该是用什么汉白玉雕雕刻的
0: 啊、哦哦，不是什么人骨么
1: 不是不是不是，就我我也我一开始好奇，我我一开始。哦我一开始我跟他说，我说你们就不是藏传佛教各种，你们一送这种骨骨器，不应该都是这个人或者动物动物的骨头吗？啊、然后他就语重心长的跟我说：“小伙子，与时俱进一点嘛，犯法的<笑>。”他跟我说：“他犯法吗？”没错，没错。这所以他是一个石器送给我、嗯，然后啊也聊了很多的一个啊关于藏传佛教的这个精神。上的一些东西，包括我现在有一个纹身嘛、哦，嗯，我现在有一个纹身，啊、呃，催化剂应该见过，然后它上面其实就是纹的这个密宗佛教的这个六字大明咒、嗯，是这个安妈咪配咪吽，啊，这个六字大明咒翻译成我们的汉语讲呢，就是宝石藏在莲花中嘛，哦，啊，宝石就这个很珍贵，莲莲花这个是一个在藏传佛教里边是一个。很纯净的一个符号，嗯，也就是说，珍贵的事物是被纯净所包裹的，嗯啊，这个这个、呃，你
0: 这个纹身可以给大家看一下吗？
1: 啊、呃，到时候怎么看？放在评论区啊、呃。对，拍张照片，可以可以可以可以，好嘞。嗯、呃，然后就是这个宝石藏在莲花中嘛，就是说、嗯呃，每个人有不同的理解。像我的话，我觉得最纯洁的就是一份初心嘛，嗯，所以说最珍贵的东西就是藏在初心里边，我就把这个画的纹在我的手臂上。哎呦，真好啊、呃，就是提醒自己。嗯不忘初心嘛，这是我的理解。但是这个反正这个咒语就这六个字
0: ，
1: 嗯，翻译过来就这么个意思。但是每个人都会有自己的理解。嗯
0: ，是，哎，我觉得挺好的。就这个比比起那个直接纹个“不忘初心”四个字<笑>，直接直接纹会不会有点太过于老土了？是的<笑>。这个很好，大家，呃，我会一会儿拍张照片，到时候我们这期节目发布的时候，大家可以在我们的 show notes 里面可以看到。但是有的平台 show notes 里面，也就是声音详情里面放不了图片，那您可以移步到我们的公众号“部分专业星球”里面就可以看到了。好
1: 的，对我是我是拉萨这个地方不能，包括整个西藏
0: ，嗯，它
1: 对我来说，它怎么说？它象征的一个一个符号吧对、嗯？对，对我来说也是一个。就是如果说我感觉到疲惫了，嗯，我有的时候我感觉到就是我在做一些东西，我会坚持不下去的时候，嗯，我会就是跑到那个藏藏区去啊，呃，熟悉我的朋友您知道我是一个做事情很坚定倔强的人
0: ，嗯
1: ，就不我做做什么事儿，我一般都是咬着牙从头冲到尾的那种，是，嗯，这个跟我的经历有关。其实，在很多年以前，我并不是这样的一个人啊、呃，那个时候也是幼有一些幼稚嘛，然后容易冲动鲁莽。而且很很很容易逃避问题的一个人，就是因为这一句藏传佛教的这个这个呃这个六字大明咒嘛，嗯，所以说慢慢的也是内心给这一种暗示，啊，到现在做什么事情很坚定。每次就去年我还去了一趟藏区，但不是没没去到西藏，嗯去到了那个道城
0: ，嗯，是，
1: 因为因为那个时候疫情啊，各方面这比较严重嘛，呃，没说是就不敢瞎跑的太远，所以说近一点去了一趟道城，嗯,嗯。嗯西藏是很美丽的，你春天的时候去的话，正好是能赶上它那个桃花开的时
0: 候。哦，有桃花。呃、
1: 对，那个西藏有一个地区，西藏那边是它不是叫市？呃，它也有市，就拉萨市嘛。哎、啊，是。但是其他的就叫什么什么地区啊、呃，什么阿里地区啊、林芝地区啊、呃，有一有一个地区叫林芝，这个地方呢是被誉为这个小江南。哦。它是西藏比较低海拔的一个地方。所以说你去到那个地方，它是有桃花，它每年三月份大片大片的开，然、呃、后远处又有雪山，嗯，很美丽、嗯。夏天的话呢，呃，在夏初五月份的时候，它那个时候是湖水刚刚化冻嘛，嗯，很清澈的蓝色，然、呃、后远处还有一些雪山的那个呃遗留下来的冬季的雪。也是非常美丽。然后是这到那个六七月份的时候，六七月份唯一有一个缺点是什么呢？夏天。对，夏天它有一个缺点就是，确实大量的雪水化冻冲到湖里边，它这个呃有些地方的湖水会变得浑浊。哦。但是这夏天整个西藏，它不是想象中的那种很荒凉，它是很有生机的。嗯。它整整一片你看到的，随机，就一片绿的绿意盎然的一个景象。啊，很有生机，但是呀、啊，还有一个很大的缺点就是，呃，夏季嘛，西呃西藏的这个气温比较舒适，哦、啊，就会有一个
0: 进藏的高峰。冬天是很
1: 冷，是吧？冬天冷啊、哦。我们夏天还有一个，就是很多人人就觉得太热了，会前往那个西藏避暑
0: 。我们可可不可以去西藏过冬，去海南避暑？有病啊！<笑>呃，主打反差嘛。嗯、
1: 太好了。嗯<笑>然后就是那个时候进藏嘛，一般走三幺八国道的人多。那是三幺八国道，因为雨水多，它其实还是那个时候有一定的危险性，因为雨雨水充沛嘛，会导致一些山体这个松动。嗯嗯。再加上车也多，所以国道上一到夏天是长长期的堵车。
0: 嗯
1: 。然后秋天，秋天我是觉得秋天的西藏是最吸引人的。哦。它的山是彩色的，因为那个山上有一些常绿的。硬硬叶硬叶林也有一些落叶乔木啊，所以说它那你会在一座山上看到绿色、黄色、红色
0: 。哎呦，真美呀、啊！想想听着都美，而且秋天
1: 它是秋天是唯一一个我觉得去西藏没有任何缺点的一个季节。但是秋天，呃，就就可能国庆有一个高峰期，嗯，但你只要避开那个高峰期去，秋天的藏区是非常非常美丽的
0: 。哦，
1: 啊、呃，冬天嘛，就是这个，个呃，雪域高原的一个景象。啊，有这个雪山，然后到两边的积雪，嗯，然后还有这个，呃，那个冰川嘛，湖面有些湖面上冻了，或者有些没彻底冻住，就是啊、呃，一些大型的那个冰面在湖面上飘来飘去。哦
0: 、我可以在这个冰面随海随波漂流吗？
1: 呃，不太建议，因为毕竟这还是比较危险的。好、哦，<笑>对，是所以说这个西藏啊，是一年四季有四季不同的景象。嗯，那就导致有些人，你比如说我这一个冬天我去了。嗯，我才刚回来，嗯，我我又要听说这个春天又要开桃花了，哎呦，然后我又又去你,你然后又回来，又听说这个夏天是很美丽的。那干住那儿吧，对。所以说为什么很多人去西藏，嗯、他不去了一次以后，他就会一直去，上瘾了一样，就是因为你第一次去了以后，你知道这个地方很美，然后等到你回来了以后，啊、呃，有人告诉你说它另一个季节是另一种美，嗯，就相当于同一个同一个地方呈现出不同的景色，你就觉得我都去了，但是我没有看到，那我就有必要再去一次。所以说，很多人去西藏就是有有瘾，他不只是去一次，他可能会去了一次之后就会一直去。然后以前有一个词叫这个“北漂”，嗯，是。现现在也有一个词叫拉“拉漂”，拉萨漂嘛。<笑>很多人啊、呃、就是一些人辞职到拉萨从事、嗯、一些啊、呃、自由职业的生产这样的，就长期在拉萨留着叫拉漂，现在的新概念。所以说，西藏包括我是尝试过走不同的这个线路进藏啊，三幺八这条线呢，我是开过。啊、呃，两次川藏嘛、啊，然后还有这个滇藏线，三幺八相对来说就安全一点。嗯，滇藏线是每年这个死亡率还是比较高的。死亡是因为意外嘛，对对对，因为路况太差啊、哦，它这个经常山体滑坡呀、落石很多，所以滇藏线是比较危险的。嗯，川藏线相对来说就是已经成为一条这个旅游的路线了嘛。嗯，滇藏线是更多它的存在，更多是这个自驾爱好者。啊、嗯，就是一些自驾的发烧友啊，会开着一些比较好的车，骑、嗯、着
0: 自行车、自驾
1: 骑自行车走滇藏、嗯、可以吗？应该也有吧，我没听说过，哦、应该但应该是有的啊。滇、哦、藏线，而且滇藏线的风景，说实话要比川藏线要差一点啊。哦因为川川藏线嘛，从成都出发以后，你基本到了川西，它这个海拔慢慢爬升
0: 。川西了，川西
1: ，这<笑><笑><就>到<笑>到了这个川西以后，啊、它就已经是进入藏区了嘛？啊、哦，是。云南这边也是要呃走滇藏线的话，也是从这个香格里拉进入藏区。哦、啊，香格里拉也是呃非常的美丽的一个地方。香格里拉的它,它藏语翻译成我们的这个汉语的意思是心中的日月。哦，啊、呃，也是一个非常美丽的地方。从云南从香格里拉进藏。四川呢，从这个川西进藏，目前我还没有走过的是那个青藏线，啊，从青海那边走还没走过。哦，老听说这个青藏高原，青藏高原哎、啊，是。其实这个青藏高原里边，青海的存在感要低一些，啊、主要是西藏的。是，是啊、确实。哎
0: 、啊，那你建议说，比如说我一个人我要去西藏？呃，那不建议。为什么如你比如说你要自驾的话，
1: 嗯、啊，你在一些没有信号的地方，嗯，呃、啊，说白了就是无人区嘛。只是说这个无人区它可能就是没有那么面积没有那么大，嗯。你比如说，你要走一段路，山路连着几十上百公里，然后又没有信号，嗯，你一个人如果说车出点什么问题，你很很难搞
0: 呀。我拿出我的华为 Mate 六零 Pro <笑>
1: 。你像我，我每次进藏，尤其走这个滇藏线，我是最少要跟一个男性同伴啊一起，哦、因为啊，就出点什么事儿，你要更换一些，比如说你哪，哪哪怕小到一个爆胎嘛，嗯，是。你如果你不要看这个，平时可能我们在城市里边抱胎，自己千斤顶拿出来一撑，那是呃很轻轻易的给换上去，嗯，但在高海拔地区啊，你氧气稀薄、哦，呃，尤其是在平原的海拔低的地方生活惯了的一些朋友，嗯，也贸然的去到那个西藏，即便是不高反，也会因为这个氧气稀薄动两步，然后就感觉这个喘不上气来了。就我们经常去西藏就会有有这样一个察觉。你像我是没有高反的，但是我一到了这个海拔四千米以上。嗯嗯四千米以上的地方，我其实就是你会很明显的感觉到自己的体力很差，你走两步就开始喘气，就开始，呃，有点感觉呼吸不畅了。这个其实就是因为氧气稀薄带来的反应。所以你一个人自驾去西藏的话，哦、你看是一些平时啊、呃，比如说车辆出现故障，你看是一些平时很容易啊、呃、维修或者很容易做的事情，到到了高海拔地区就不一样
0: 了，因为你的
1: 体能消耗的非常快。它不仅是氧气稀薄，温度也还非常低。嗯，所以说自驾的话，我建议是。最好是两名男性
0: 起步。那如果比如说两个女性
1: 两个女性那就也不行。我说实话，这个女性首先啊、呃，大部分的女性朋友是对这个车辆的系统是不太了解的。嗯嗯。你肯定很听过很多男的车主自己修车。嗯。呃、你首先女性呃，如果出去的话，这个车辆抛锚，在技术上就是一个问题，就不会嘛
0: 。你、嗯、性别歧视<笑>
1: 、啊。这么大的一顶帽子扣到我头上来了，<笑>明天不能被网暴吧？呃，没有。没有没
0: 有哎，会不会有人为的这种意外？啊
1: 、呃，人为例外，前几年有
0: 歹徒啊什么的行凶啊这些
1: 啊，前几年有，现在没了
0: 。啊，前几年歹徒少，前几年歹徒少，主要是小偷多。啊、嗯嗯，因为我前段时间我在小红书上说去西藏，好多谈桌的都是，啊，出事儿的这种，包括跟几个男性同伴去被男性同伴设计。怎么怎么样惨遭，有的就回不来了，可者死在那儿，或者是有有有前几
1: 年是这个这个进藏的路还是没有那么平稳的啊、嗯呃、就比如说呃有一些啊、呃、很经典的案例，你比如说你在路、嗯、路边你看到一个摩托车这个抛锚了
0: 啊，那帮帮忙吧啊
1: 、呃，对你一下车你说我帮你一下吧，结果你一下车、嗯、人家夸一下抽出一把刀，哇，靠，你说你你这个钱给我，哎呦，这个这个现象其实在以前在藏区还少一点，嗯，在新疆新疆的无人区还是要高发的，哎呦。但现在其实都挺好的了，是吗？对，咱们这个呃国国家蒸蒸日上嘛，啊、哦，治安什么的都在进一步提升。是，现在进藏的话，唯一这个考虑的一个安全问题还是自然灾害嘛，一个是这个山体滑坡啊，各种这不可抗力，还有一个就是沿途如果要在车里边过夜的话，考虑到这个野生动物，啊、哦，也也是一个啊、呃、不太稳定的一个因素。以前以前进藏是小偷多，
0: 啊，小偷很多，哦、所以很多小偷他在什么时候投呢？都晚上呀。啊、哦，晚上你在房间睡觉
1: ，不是你可能就是在车附近扎个帐篷嘛，哦、他就会把你车门溜了，然后给你偷一些这个，因为那个时候移动支付也不发达嘛，是是，你要进藏，你要旅游，你得带一大笔现金嘛，是，哎，所以说就小偷多。哎、现在为什么小偷越来越少了？哎，为什么呢？因为,因为你不带现金，哎、你偷偷手机偷过去又解又要解锁，又要这样,、哎、这样那样的麻烦是是，对吧？嗯、我都能解锁你手机，我干黑客多赚钱呀、啊！我要出来偷
0: 。好<笑>好好，有道理，懂了懂了，学会了。<笑>就包括以前
1: 、嗯，呃，经常说的这个油耗子偷大、啊、偷大车油的，啊、对对对对,对,对，现在都很少了。现在进藏的话，为什么说是还是建议两名以上的男性一起？嗯，一个确实是你你说现在这些事情自然灾害少了，嗯，他也不是说绝对的就是、呃、发生率为零嘛，嗯，还是有一定可能的、嗯。是。另外一个就是男性这个体力上确实是要强一些啊。啊，在面对一些，比如说车辆抛锚，我要更换一些配件，哪怕我要换一个轮胎啊，嗯，呃、啊，我要怎么样的力气大一点，肯定是要干活要方便一点嘛，嗯，对，包括男男性一般自喜欢自驾游的，对车辆是有一定的了解啊、哦
0: ，那如果不了解的，就可以雇一个修车师傅，
1: <笑>不了解的也也就呼叫
0: <笑>呼叫救援就行了，<笑>也没<笑>还还要雇
1: 一个修车师傅跟着嘛全程，那<笑>太贵
0: 了那也啊。<笑>好好好哎，那你有没有在这个过程当中遇到一些，让你哎和你有些羁绊的人，就是让你印印象深刻啊？你们当中发生过一些有趣的故事经历啊？这些
1: 这个就太少了，因为说实话，一般来说，哎，遇到一些印象深刻的人，首先这个人得是陌生人嘛。哎，是进进藏的路上，我是不跟陌生人一起走的
0: 。<笑><笑>好，明白了。刚才聊了，其实一些安关于安全方面的问题，对对对，明白。因为车，你一旦进了无人区。那、啊、那么大
1: 一片没有信号也没有人，那个地方你就发生什么都不太可控了嘛。所以我进藏我是我可能去去其他的地方，如果路上遇到这个陌生人啊，我还我还会跟他那个就是认识一下。进、嗯、藏的路上我是基本上我不、哦、我不跟陌生人打交道的。嗯啊，但是也是遇到了一个人啊，是从那个西藏回来的路上，嗯，呃，认识一个骑骑骑单车的一个台湾大叔。嗯，当时他是从那个把自己的。单车给寄到了成都嘛，然后从这个成都一路骑到了拉萨， oh. 然后一路骑到那个那个拉萨，然后又从拉萨又又把那个车给寄走了。啊、oh. ，他从拉萨把那个自行车给寄走了以后，来到了丽江。我们在丽江认识的，就反正出了藏区，我这个人就一下子变得热情开朗起来了。好<笑>好<笑>好，这其实呃认识以后我就很热心。大大大叔本来在这个丽江是打算回去了，打算回台湾了。在那个大叔很很厉害、嗯，我现在有印象，我是二零一七年遇到了他，嗯，二零一七年他那个时候是台湾省环岛自行车比赛的教练，很厉害，嗯，然后是在丽江遇上了他以后，我就开始忽悠他，我说你这喜欢丽江，喜欢古城，嗯，丽江不行，其实丽江可以，啊、但是我忽悠他，嗯、啊，你说,说丽江丽江不行，大理就得去大理啊。然后大叔本来都准备走了，就被我忽悠了三天。我们当时住在同一个客栈里边，哎、我一直在忽悠他。他最后说：“俺们行不行？我跟你去。嗯”去大理？对，就就把我拐到大理去
0: 了
1: 。嗯。拐到大理，因为我是在大理朋友比较多嘛，熟人多、嗯。是。就带着他玩，就玩嗨了。然后大叔，大叔就跟我说：“哇，你们这个太好了，这这这这,这个内地这块儿，移动支付什么的都很很方便。”嗯。啊，你不像我们怎么怎
0: 么样，他就呆爽了，然后就不回去了。台湾也很方便呀。充过话费，半个小时就到手机到账了
1: <笑>。<笑>呃，咱们这期节节目不知道有没有这个身在台湾的听众朋友<笑>、嗯？哎，是是。如果你听到了以后，你可以、哎、对尝试来内地玩一玩
0: 、哎。那是的是，是欢迎欢迎，那是一家人、啊。对，然后
1: 大叔本来是从从丽江嘛，嗯，就准备就回回台湾了，嗯，最后他就被我在大理带着他玩了半个月，玩嗨了，啊、嗯，他就不回去了。他说他要留在内地，哦、要把他老婆也接来过来跟过一子。哎、哦、呦、就是、<笑>天的，好好
0: ，他老婆在家，此时还不知道自己马上要搬家了。对，就是
1: 这就,就感觉是到现在，如果他这个进了内地以后生活的如果不幸福，那我是有一定的这个罪恶
0: <笑>负罪感的。哎，行，咱们在最后啊，再简单聊一聊西藏。嗯嗯,嗯，比如说你如果有人说啊，听这期节目，说哎呀，我我要去西藏，我想去西藏。你有有没有什么建议可以告诉给他们？现在马上出发吗？啊，也不一定。现在就是我可能，比如说计划明年什么时候？
1: <笑>那每每个季节有不同的建议啊。啊,啊夏天呢，这个做好这个越野的准备，因为你经常这个路上有有山体滑坡的地、啊，有的时候路况不好呀，坑坑洼洼的
0: 、啊。那有没有可能我坐火车去或者坐飞机去？啊，建议是不要坐飞机
1: 去西藏了。啊，你从一个低海拔的地方，因为机场机场里边它是负压的嘛。机舱里边的这个这个氧气浓度是固定的，你一下子从一个平原飞过去，一下子高原地区，刚下飞机马上那个，你就没有一个适应的过程嘛，马上那个，呃，空气含呃这个氧气含量就变低了。
0: 那坐飞机去西藏的人都是些什么人
1: ？呃，不好评价、啊。<笑><笑>我是不建议坐飞机的，因为坐飞机是最容易高反的。哎，明白。坐火车推荐一点
0: 对。对，很多人网络上我看都是坐火车
1: 去西藏，因为人家坐火车、嗯，包括自驾，它海拔是慢慢升嘛，你身体有,有一个适应的过程。对对对对对,对。如果是自驾的话，冬季做好这个防滑。啊、哦。啊，夏季这个做好越野的准备。嗯。然后呢，如果是选择这个公共交通的话呢，尽量不要去买飞机票。啊、呃，能能坐这个，这还省点钱对，能坐火车尽量坐火车。如果说是呃，就是坐不了太久的、嗯，那建议是可以先飞到这个，呃，云南啊，或者是这个，呃，对，川西那边先在那边适应几天玩儿，反、哎、正那也也风景也非常好嘛。先飞到一
0: 个中高海拔地区适应两天，嗯、然后再,再俄罗斯适应几天啊？俄罗斯海拔也不高、啊啊、飞到呃那个喜马拉雅那边，<笑>喜马拉雅不他妈在中国吗？适<笑>应几天，然后。再往西藏去，嗯、啊、嗯，哎，那比如说我去的话，一般建议一次去多久呢
1: ？这个我是我是真的建议，如果你要去西藏的话，你最好给自己留出来半个月的时间
0: 。哦，呃、最少半个月
1: 。对，因为你你不能说你只光去拉萨，我觉得光去拉萨很没意思啊、嗯。西藏有很多那个好好值得去的地方，嗯，什么羊绒卓错呀、啊，这些景点其实是离城区是比较远的啊、哦。去到当地，哎，租一辆车。嗯每天早上开着车出去，哎、啊，景点什么的地方绕一圈嗯，晚上呢回到这个城里面住，哎，你光在城里面，拉萨没什么好待的。拉萨城里面有一个大昭寺，有一个这个布达拉宫没了呀，明所以说你要感受这个自然风光，你就要远离城市嘛。所以说，那你可能就是，如果是你只去两三天，你今天飞机到了，嗯、你在酒店得休息一会儿吧？嗯
0: ，那坐飞机吗？啊，这是
1: ，就反正你今天到了，<笑>你在你在你在酒店，你得休息一会儿嘛、嗯啊。是是。然后你第二你你休息个十来天，第第一天第一天就过去了，嗯，然后第二天呢，你说哎，我这个去一趟布达拉宫，嗯，啊，去、呃、这个大昭寺也也去了，啊，第三天，啊，我说是我要去一个景点，就没了，那然后就就,就这这趟旅行可能就结束了。真正的自然风光，你很很多很美的地方，你还没来得及看呢。是是，所以说去拉萨，我是建议留这个十到十五天的这这个，呃，日常安排是比较妥当，嗯，因为拉。就是我们一提到这个西藏，我们想起这个拉萨。嗯，但其实整个藏区都是很美的，它那么辽阔，需要你去花费一定的时间和精力去探索。嗯
0: ，确实，用心去感受嘛。是的，是的。嗯，哎，我我之前网上看过，说布达拉宫那附近那墙上是用酸奶还是牛奶？牛奶，牛奶，牛奶对。对，还是真的吗？有很多人会去舔那个墙。你舔过吗？我没有。<笑>哎、啊，我当时看过那个视频嘛，呃、嗯，牛奶就那个白色的，它不是漆是吗？对，它是真的牛奶。哦，这个是为什么呢
1: ？它这个跟当地的一个习俗也有关系吧？哦、可能好牛奶还有一些防止这个建筑风化、啊，也这也有、哦、也有一定的作用。哦
0: ，那像咱们之后买房子，比如说家里搞装修，毛坯可以刷牛奶
1: 你你的里房里，你房子里边受风吗？你搞它干嘛呢？就
0: 不搞这种腻子是吗？挂大白，我看就没有这个必要了吧？啊、哦，好，好，我也觉得、啊。<笑>行了，那朋友们，我们这期节目我们就到这儿吧。呃、okay. ，非常感谢各位的收听啊！如果您关于西藏、关于大理、关于新疆、关于哪里哪里有任何的疑问，呃，感兴趣想交流的，有去过西藏的朋友，嗯、啊，你想什么想吐槽或者想给我们分享更多经验的，欢迎在评论区留下您的分享。非常感谢收听今天这期节目。如果喜欢我们的节目的话，可以关注我们的微信公众号“不分昼夜星球”，也可以搜索好友 “bfzy 0 6添加它，然后就可以进入我们的听友群，跟我们有更多的互动。是的，你还有什么想说的吗？哦，没有了。好，那我们这期就是这样，我们下期再见，拜拜。OK，OK、okay. okay.。